0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcare FM en su capítulo 181-181 del 15 del mes de julio de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pula las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, vamos primero con algunos avisos. Estamos ya en julio, entonces ya es época de en que los podcasts van poco a poco disminuyendo. Y este caso pues no es diferente. Este es el penúltimo podcast de esta temporada. La semana que viene será el último. Y nada, simplemente recordarlo para que lo tengáis en cuenta y que no, lo, lo, no nos lo reclaméis las siguientes semanas. También los, podcasts, los podcasters... Siempre digo podcatcher en lugar de podcaster. Y digo podcaster en lugar de podcaster. Un poco trabalínguico todo esto. Bueno, lo dicho, que la semana que viene es el último. Aunque es cierto que ya Antonio se despidió. Y que nuestra compañera Alma, en su intervención de esta semana, se despide también porque ya sabe que la semana que viene le será complicado. Y hablando de Alma, pues vamos ya con ella, con su primera intervención. Y es que ella siempre, como me pasa a mí, soñamos con, con ir al espacio. Y bueno, ella también, como me pasa a mí... Pues no nos veíamos capaces de ser astronautas, pero parece que ahora no hace mucha falta y hay una especie de competencia ahí sobre el turismo espacial. Os dejo con ella. Adelante, Alma, que pases un feliz verano.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablar de centricidades, de multimillonarios y del espacio, porque si de algo se ha hablado esta semana ha sido del viaje de Virgin Galactic o más bien como el dueño de la compañía, Richard Branson, adelantado por la izquierda y nunca mejor dicho, a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, en esta singular carrera espacial. Pero antes que nada eh, quería anunciar que hoy va a ser mi última colaboración en Trending, antes del verano, así que que nadie se asuste que mi intención es volver en la próxima temporada, en septiembre pero sí es cierto que mientras que mis compañeros estarán una semana más aquí en, en Trending, eh, a mí el, el próximo capítulo me va a ser imposible eh, participar, o más bien va a ser muy probable que no pueda participar y quería aprovechar para despedirme como Dios manda, en este episodio de hoy, y además lo voy a hacer de una manera un tanto diferente porque eh, en todas mis intervenciones de trending y también cuando hacía mi podcast daily Tres cosas que ayer no sabía eh, quizás por mi pasado periodístico eh, siempre me ayudaba muchísimo prepararme la intervención pues escribir todo lo que pretendía decir y más o menos de, expresado del, del modo en el que lo quería comentar. Pero cuando preparaba esta intervención, después de llevar unas dos horas escribiendo, borrando, reescribiendo, sin que quedara del todo satisfecha con, con la estructura y con el planteamiento que estaba haciendo, he preferido simplemente tomar alguna, bueno, anotar algunos datos que no quería que hoy se me pasaran e intentar hacerlo de una manera espontánea. No sé si va a quedar muy bien o si Emilcar se cortará las venas cuando cuando me oiga porque no sé si estaré contraviniendo todos los principios del podcasting. Pero lo cierto es que creo que lo, que lo necesitaba. Necesitaba hacer algo así, quizás, como decía, pues por ser el último capítulo de la temporada, quizás porque es verano y hace muchísimo calor aquí en el sur. Pero bueno... Y ya centrándonos en el tema en cuestión, eh, sí me gustaría recordar que no es la primera vez que traigo alguna noticia relacionada con el espacio a, a Trending, porque, bueno, en, en definitiva es uno de los temas que, que más me, me apasiona o que más curiosidad me causan desde que era, desde que era una niña. De hecho, eh, haciendo un poco balance, un balance que quiero... Que quiero comentar al final de, de mi intervención, pues veía como precisamente el segundo episodio en el que en el que colaboraba aquí en Trending, pues ya traía una noticia del espacio y me parece que no ha sido el único. Y es que me recuerdo a mí misma de, de pequeña, pues mirando al cielo de noche e imaginándome pues rodeada de toda esa oscuridad, en silencio, en, en la más absoluta soledad y y experimentando lo que tenía que ser, pues estar eso, ¿no? En gravedad cero. Así que era inevitable que trajera hoy eh, una noticia como esta eh, singular carrera espacial a la que estamos asistiendo en pleno siglo XXI. Y, y me detengo en esto de singular carrera espacial porque... Para mí, cuando me preparaba la intervención, eh, era inevitable buscar paralelismos con la, con la carrera aeroespacial que vivimos, en, en bueno, que vivimos, yo no porque nací en el 82, pero eh, que se vivió en los años 60, ¿no? en plena Guerra Fría. En aquella ocasión, pues eran dos gobiernos, la Unión Soviética y Estados Unidos, los que luchaban por, eh, por coronarse como potencia mundial en cuanto, en cuanto a la eh, ciencia aeroespacial. Y, y bueno y ahora vemos cómo, cómo son precisamente empresas multimillonarias que, que prácticamente tienen la, la hegemonía en sus ámbitos en todo en todo el mundo en la que están liderando este este desarrollo. Prácticamente tenemos a tres actores principales eh, que más que incluso empresas son empresarios, no son lo, las personas que lideran esas empresas y que tienen muchas cosas en común bueno aparte de que son multimillonarios y que son hombres y que son eh, heterosexuales y blancos y que viven en, en el primer mundo. Por un lado tenemos a Elon Musk que es nacionalizado estadounidense pero que nació en, en Sudáfrica y que en toda su carrera como empresario, pues hemos visto cómo ha revolucionado los pagos, ¿no? Porque fue uno de los creadores de PayPal, la movilidad, ¿no? Con, eh, con el cambio de paradigma con el coche eléctrico que trajo Tesla. Y, y bueno, y también es el que un poco inició la carrera, esta, de, esta nueva carrera del espacio, ¿no? Con sus cohetes SpaceX o con la red de satélites Starlink. Eh, por otro lado, tenemos a Jeff Bezos... Eh, que bueno, que todos conocemos a Amazon y cómo mantiene prácticamente la hegemonía en los e-commerce, en, en las compras de comercio electrónico a nivel mundial y por otro, pues el que protagonizaba oh, esta noticia ¿no? la, la que traigo hoy, que es Richard Branson que bueno, que él pues empezó montando una tienda de discos para luego crear su sello discográfico Virgin Records y luego convertirlo en una compañía aeronáutica estos tres empresarios pues, como digo, coinciden en que eh, lideran tres empresas que están revolucionando a nivel científico y tecnológico pues, toda la carrera aeroespacial. Y creo que también <ríe> comparten eh, ese ego que, que creo que hasta les, les supera, ¿no? que, que, que les precede. Y, y además eh, no puedo evitar acordarme de todos esos memes que veo en Twitter cada vez que Elon Musk hace algún tipo de intervención y cómo lo... Como lo comparan con el supervillano de Los Simpson eh, que salía en uno de los capítulos, no? Lo cierto es que eh, comentaba al principio que, que para mí eh, eso de viajar al espacio era un sueño que tenía desde, desde pequeña. Pero cuando leía eh, todas las interacciones, todos los comentarios que surgían en Twitter en torno al, al viaje de, de Richard Branson al espacio, me topé con un tuit de Julián Casanova, que es un catedrático de historia, al que podéis encontrar en Twitter como Casanova Story, y decía algo que, que llamó poderosamente mi atención. Decía el tuit, «Los multimillonarios viajan al espacio. Es la foto precisa de la enorme diferencia entre una élite cosmopolita que disfruta mucho más que nunca de los frutos de la globalización y millones de personas empobrecidas, trabajo precario y futuro incierto, aunque el pasado no fue mejor». Mm, lo de los multimillonarios viajando al espacio no es nuevo, no es algo de este 2021, porque de hecho buscando información eh, me sonaba que ya había existido un turista espacial y efectivamente su nombre era, es Denis Tito y fue en 2001 cuando pagó 20 millones de dólares para subirse a la nave rusa Soyuz eh, y, bueno, y dirigirse a, hacia la Estación Espacial Internacional donde pasó... Eh, varios días en, orbitando en torno a la Tierra, ¿no? a 400 kilómetros de altura, pero no ha sido el único además, leo que después de, de este denistito ha habido otros siete viajes similares organizados por la empresa norteamericana Space Adventures eh, quizá el que se adelantó anunciando el viaje fue Jeff Bezos, aunque parece que, como digo, al final le ha adelantado por la izquierda eh, Richard eh, Branson. No sin polémica, porque ya hay quien dice que realmente no ha viajado al espacio porque no ha pasado de la frontera que se considera eh, salir fuera de órbita, en fin. Pero centrándome en, en Bezos, que eh, a través de su compañía Blue Origin es, es por donde está organizando este viaje espacial, eh, que será en la nave New Shepard, ya en junio pues anunciaba que sería el próximo 20 de julio vamos, eh, está a la vuelta de la esquina y en principio pues conocíamos el nombre de dos de los tripulantes que iban a ser Jeff Bezos y su hermano Mark Bezos y eh, se sabía hasta prácticamente hace dos semanas que habría una persona más que los acompañaría eh, cuya identidad se desconoce hasta el momento de grabar esta intervención que pagó 28 millones de dólares por su pasaje en una subasta online y además eh, como digo a principios del mes de julio, bueno, en concreto el día 1, conocimos que Wally Funk, eh, una mujer de 82 años, también los iba a acompañar. Para mí este anuncio fue muy, muy, muy simbólico porque eh, cuando leí la, la noticia, por saber quién era esta, esta mujer, Wally Funk, eh, descubrí que había sido una de, de las integrantes del, del proyecto Mercury 13. Eh, no sé si... Tú que me escuchas has visto una serie eh, en Apple TV+, Plus que se llama For All Mankind. Ha sido una de las pocas series que he visto en esa plataforma de series originales de, de Apple. Y, y me llamó mucho la atención. Se trata de una ucronía, eh, para que no esté familiarizado con el término, es una serie que, eh, que, que plantea qué hubiese pasado si un acontecimiento histórico del pasado hubiese sido diferente. En este caso es que la carrera espacial la hubiese ganado en vez de Estados Unidos, poniendo al primer hombre en la Luna, pues hubiesen sido los soviéticos. Y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Fue eh, a raíz de esa serie cuando descubrí este, este proyecto, el, el Mercury 13, que fue el de un grupo de mujeres que se estuvo preparando al igual que sus compañeros astronautas hombres, para viajar al espacio. Pero finalmente eh, la NASA canceló el programa y ninguna de las mujeres pudieron viajar hasta eh, el año ochenta y tanto, no recuerdo exactamente si fue el 87, en el que ya sí hubo una primera mujer norteamericana en el espacio. Porque recordemos que, eh, que por parte de, de la Unión Soviética sí que hubo una mujer astronauta. Bueno, pues Wally Funk que tiene 82 años, como digo, participó precisamente en este programa de la NASA y, bueno, ella lleva volando desde el año 1956, ya a los 20 años era instructora civil de vuelo y, y bueno, en el 61, como digo, se presentó al programa Women in Space de la NASA. Entonces, para mí la verdad es que este anuncio, como digo, muy simbólico porque me parece que que aunque quizás sea una estrategia de marketing por parte de, de Bezo, pero supone resarcir como, como un error histórico, ¿no? como pagar una deuda y decir «Oye, pues algo en lo que la NASA erró, que fue evitando que estas mujeres que se prepararon volasen al, al espacio, pues yo pues lo voy a, lo voy a solucionar. ¿no? Yo que soy un, un multimillonario, que soy una empresa privada, le voy a poner solución y, está, y voy a llevar a esta mujer al espacio». No deja de ser, como digo, una maniobra muy de marketing, pero a mí me parece que está cargada de simbolismo y, y creo que el próximo martes 20 de julio pues voy a estar muy muy pendiente. Como decía al principio de mi intervención, no lo contaré aquí en ni la próxima semana porque me voy a despedir una semana antes que el resto de mis compis y ahora pues, como ya va acabando esta intervención, toca hacer balance. Eh he echado cuentas y he visto que en esta temporada han sido 32 episodios de y en los que he participado, menos de los que me hubiese gustado porque eh, he fallado en más, de una, en más de una ocasión por motivos de, de trabajo y de, de salud y familiares. Y, y bueno, la experiencia ha sido bastante buena, he de agradecer tanto a Emilio como, como a Javier que me invitaran a a formar parte de, de este equipo es verdad que al principio me cogió mucho me costó me, cojo, me costó mucho coger el ritmo y tener mi propia voz eh, llegó a ser un suplicio elegir tema cada, cada semana y, y ver cómo los desarrollaba pero bueno finalmente pues es cierto que que le pille el rollo, como se suele decir, e incluso estas últimas semanas pues eh, me ha costado elegir temas, ¿no? Eh, hasta hoy mismo. También podría, podría haber estado de la estado hablando de la polémica político tuitera en torno al chuletón que, que se estuvo desarrollando prácticamente todo el fin de semana. Como digo, me ha encantado compartir espacio con el resto de mis compis, con Manuel, con Antonio, con Emilio, con Javier y también con otros compañeros de, de la red de eh, Emilcar FM que han pasado esta temporada por aquí y con los que he podido compartir algunos minutos. Y bueno, además pues me ha servido pues para seguir en contacto con el podcasting porque era algo que había aparcado con, con el confinamiento y, y la verdad es que que me gusta estar de, delante de, del micro. Eh, es una sensación muy agradable y, y me gusta participar aquí cada semana. Por eso espero volver a estar, eh, pues cuando pase el verano, como he dicho al principio, igual o incluso mejor acompañada. Y bueno, antes de que se me empiece a saltar las lagrimillas, os dejo ya con el resto de mis compañeros de compis. Eh, con el resto de mis compis de, de trending, quería decir. Y nada más, que paséis un buen verano y si todo va bien, volvemos a escucharnos en septiembre.
0: Todo esto del relevo de, de ministerios me ha pillado un poco por encima. La verdad es que no le, no le presté mucha atención. Nos viene a hablar Manuel un poquito de uno de los cambios que tiene que ver con IZ y Uribe, vale, el Ministerio de Cultura y Deportes. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos viene a contar, desde qué punto de vista, ya que para mí este trending es de esos en los que la verdad no me interesa demasiado porque me dan pereza. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. El notición de la semana cuando estábamos todavía con la polémica de la carne y garzón es la remodelación de gobierno de Pedro Sánchez. Una remodelación en la que personalmente, y digo que es muy personal esta opinión, creo que se ha quitado de en medio a los más críticos con él, Bajo el pretexto de ser también los más desgastados, querer juventud, recambio, banquillo en el PSOE y el Ejecutivo, bla, 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 bla. Mucho se ha dicho y escrito sobre todo esto y no voy a ser yo quien desde mi ignorancia continúe con este tema. Ahora bien, como podrán comprender, hay un ministerio que me interesa especialmente y que he traído aquí ya en más de una ocasión. Desde el nombramiento de mi admirado José Guirao y la infortunia que ha seguido después tras la salida de este, pues he hablado en varias ocasiones del Ministerio de Cultura y Deportes y especialmente de su ministro. Bueno, Ministerio de Cultura y Deportes, aunque realmente la parte que más me ha interesado de este ministerio, al menos por la parte que me toca, es eh, pues eh, cultura. Bueno... Como tal vez recuerden los oyentes de este podcast, el señor Uribe nunca fue santo de mi devoción, Máxime cuando venía con las manos vacías a sustituir pues, a un hombre de cultura a manos llenas como era Girao. Su ineficacia, la pandemia y el desinterés que hay en este país desde la política y otros ámbitos hacia la cultura pues lo han demostrado. Ahora tenemos nuevo ministro, Miquel Iceta, al que tendremos que darle el beneficio de la duda y bueno, pues dejarlo hacer dejar hacer a un ministro bueno dejar hacer a un ministro es lo mismo que dejar hacer a su gabinete que es quien realmente está ahí y a la administración pero sí que es cierto que este ministro este gabinete especialmente el ministro eh, puede con su gabinete pues trazar y por supuesto tiene que exigir que se cumplan una serie de líneas maestras como por ejemplo la del estatuto del artista con la que se sigue dando vueltas y menos mal que como he dicho, mi admirado Guirao la puso encima de la mesa, o puso, mejor dicho, el Estatuto del Artista encima de la mesa. Decía el nuevo ministro en su toma de posesión, por cierto, al señor Izeta tampoco se le conoce ni oficio ni beneficio relacionado con el sector, al menos por lo que yo he podido ver, ¿eh? me explico que digo que, que, que lo que quiero decir es que llega de nuevas que más allá de saber eh, pues que le gusta bailar porque lo ha demostrado a ritmo de Queen en algún que otro meeting pues no, no sé muy bien cuál es su experiencia eh, en el sector cultural bueno perdonen que me enredo y me desvío de todo esto decía que Izeta refiriéndose a Uribe Decía algo así como que a él le toca culminar el trabajo de Uribe en muchos terrenos, ¿no? Decía, no pudiste hacer todo lo que querías debido a la pandemia. Bueno, yo aquí ya saben, mejor me muerdo la lengua, puesto que ya saben lo que opino. Y Z se ha comprometido a dar un eh, impulso a la cultura y al deporte, con el plan de recuperación, transformación y resiliencia... Y esta será la herramienta pues para impulsar la industria cultural, ¿no? Según ha explicado, según ha dicho, dice que podemos ser una gran superpotencia cultural y deportiva, que tenemos la base, tenemos la gente, tenemos la sensibilidad, pues si lo tenemos todo, pues, pues lo seámoslo, no, asimismo pues ha defendido la, la cultura también, en su toma de posesión, ha defendido la cultura frente al odio. ¿no? Y aquí dedicó unas palabras de recuerdo hacia Samuel Luis y bueno, él comentaba que, que la cultura como base para la tolerancia, el respeto y la convivencia yo añadiría que también la educación, ya recordarán que traté este tema en un podcast anterior bueno, son muchos los problemas que aquejan al sector cultural son muchos los problemas con los que tiene que enfrentarse el señor IZ esperemos, como digo, que se, que se enfrente a ellos y bueno, si es que ya para empezar eh, está el tema de ese ministerio, ¿no? Es decir, es un ministerio doble, con deportes, cultura, y si somos o podemos ser una superpotencia en ambos ámbitos, pues debería de haber un ministerio para cada cosa. Y no mezclar churras con merinas. Ya sé que en estos momentos tenemos mogollón de ministerios, ¿eh? Pero no sé, siempre me ha parecido que, que son dos ministerios que no entiendo muy bien por qué van juntos. Bueno, como decía, es urgente retomar ya el Estatuto del Artista. Este es un sector en el que hay muy pocos creadores que trabajen de manera continuada. La intermitencia en la contratación es muy grande y es necesario pues, tener un estatuto que regule todo esto como lo tienen otros oficios. Por otro lado está el tema del famoso IVA cultural, que ¿no? es otro tema grande. Eh, el sector pide la rebaja del 21 al 10% o incluso menos, ¿no? como pasa en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Y aquí es donde a lo mejor Hacienda o donde a lo mejor alguno de ustedes podría decir ya pero es que el IVA es un impuesto, si se deja de ingresar ese porcentaje de IVA pues son menos impuestos que tenemos con lo cual pues hay menos dinero. Bueno, sí, esta es una visión, pero la otra visión es que teniendo en cuenta que eh, hay muy pocos teatros en este país que sean de titularidad privada y que la mayor parte de la actividad cultural se mueve con fondos públicos, si un ayuntamiento o una administración eh, al final tiene un 11% más eh, de presupuesto, pues, 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 pues es que bienvenido sea, ¿no? Quiero decir que, a ver, habrá que aplicarle el IVA, etcétera, etcétera, pero está claro que. que que, que, que se puede hacer también esta otra visión ¿no? Este otro, esta otra lectura de la que yo estoy hablando. ¿no? Es decir, una reducción del 11%, eh, el pasar de un 21% a un 10% en el IVA no implica que haya menos ingresos porque esos ingresos pueden seguir estando a través de un mayor presupuesto, puesto que habrá más dinero en los presupuestos para poder contratar. Y luego está el tema de la ley de contratación, ya que hablamos de contratar y es que no pueden estar las empresas culturales en el mismo cajón legislativo que las constructoras u otro tipo de proveedores es que no es lo mismo contratar a Viva Suecia que a unos que tocan y cantan como Viva Suecia, bueno aquí es un guiño hacia eh, Emilio y Murcia eh, vuelvo al tema, que es estupendo que se pidan tres o más presupuestos para determinadas contrataciones pero si lo que tú quieres es eh, que en el, las fiestas de tu pueblo o en el festival de turno toque Viva Suecia, solo se puede hacer por contratación directa y pública. Y con luces y taquígrafos, si, si, si no negamos o no se niega nada de esto en el sector, ¿no? Porque al igual que la papelería de mi barrio, provee de material de oficina al ayuntamiento y se lo ha ganado en una licitación pública en la que eh, ha, ha competido o ha presentado un presupuesto que ha entrado en, en ha sido contrastado o ha competido con otros presupuestos de otros proveedores es imposible insisto contratar un espectáculo concreto o a un artista concreto bajo la ley actual es decir podrás contratar un concierto quién toca ah da igual no lo sabemos concierto sí pero contratar a Viva Suecia es solo con Viva Suecia. Bueno, y de hecho, se está haciendo. Quiero decir, se está haciendo porque se están haciendo estas contrataciones eh, directas. Eh, lo que pasa es que se están haciendo, y esto daría para un podcast... Eh, perdón, para un, una intervención en, en este podcast o en otro, se está haciendo pues bordeando los límites, andando sobre esa cuerda floja que es la actual contratación directa. Y por último y con esto acabo no porque no haya tema ya saben que además cuando hablo de estas cosas pues eh, me tiendo a esplayarme demasiado tema hay sino porque no quiero aburrir más y, y, y ya está esta está a ver otro tema otra cuestión es la, la, la desescalada no eh, donde ya hemos visto que eh, bueno pues que, que en el momento en el que bueno antes incluso de que se levantase el estado de alarma pues aquí hemos vivido como en auténticos reinos de taifas con la desescalada y la cultura, pues está pasando algo parecido. Es decir, eh, los aforos no son los mismos, no hay, los ciudadanos no tienen la misma, el mismo derecho o libertad eh, de acceder a la cultura dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan. Es que es así. Eh, tampoco tienen los escolares la capacidad de poder acceder a la cultura y este es un problema grande, ¿eh? un problema grande porque eh, ha habido muchas empresas culturales eh, que funcionaban o que trabajaban pues con, con el sector educativo. Y que, claro, pues dependiendo de la comunidad autónoma en cuestión, han podido o no acudir a los centros escolares o se ha podido o no mover a los escolares a los teatros o a los espacios escénicos. Bueno, eh, para terminar, somos muchos los que durante la pandemia tiramos de internet y consumimos cultura confinados. Son muchos los creadores que dejaron sus contenidos libres en la red e incluso crearon contenidos específicos para aliviar el dolor y el tiempo cautivos. Museos que abrieron las puertas en virtual, ciclos de conferencias, eh, conciertos improvisados o no. Bueno, ha llegado la hora de devolver a los creadores parte de esta entrega, a los creadores y al resto. O no, o bueno o no, o tan solo ha llegado la hora de dejar que estas mujeres y estos hombres que están detrás de la cultura, creadores, intérpretes, técnicos, proveedores y ese largo etcétera, puedan vivir dignamente de su trabajo. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Rápido, eficaz para todos y gratis. Se llama Estado gracias a los profesionales del Ramón y Cajal. Viva la sanidad pública. Esto que acabo de leer era un tuit de Íñigo Herrejón sobre y aparecía juntado con una fotografía en el que aparecía pues, recién vacunado. ¿no? Y bueno, podríamos decir, Oye, pues una persona más que se vacuna, que sube su foto a las redes para recordar el mundo que existe y bla, bla, bla. Perdonar la acidez, pero hoy ya os adelanto que soy más hacia lo normal. Y encuentro una de las respuestas, y la verdad es que la voy a leer, pero no voy a mi tema no va tanto sobre eso, ¿vale? Bueno, realmente sí, pero no sobre el debate entre las dos personas. Lucía Echeverría contesta, no es gratis, pago 289 euros al mes de cuota de autónomos, la cuota más alta de Europa en el país con los sueldos más bajos. La tengo que pagar incluso en meses en los que no gano nada. Si hubieras tenido que trabajar alguna vez, lo sabrías. Llevas años en la política, no nos ayudas. Quiero decir que voy a hablar un poco de, del tema, pero de la parte de la palabra gratis. La palabra gratis creo que está eh, totalmente prostituida por parte de los políticos en general y de esta última época, desde la parte COVID en particular. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues voy a argumentarlo. Creo que es, creo que es eh, falso, es mentira decir que la sanidad es, pública en España es gratuita, porque no es así. Gratis es algo a cambio de nada, y es mentira. ¿Por qué? Porque la sanidad se paga con impuestos, y es que debe pagarse con impuestos, y nadie, creo que sea lo suficientemente inteligente o mínimamente inteligente, justo lo contrario, entenderá que las cosas son gratis. No es gratis una vacuna, no es gratis una máquina de rayos X, no es gratis el tratamiento por una persona con inmunodeficiencias y que tiene que inyectarse cada tres semanas eh, plasma sanguíneo, no es gratis realizar una prueba mm, sobre el cáncer de mamá, no nada de eso es gratis. Pero los políticos se empeñan en utilizar el lenguaje a su conveniencia, como que esto es la parte que yo creo que es más grave, como si nos regalaran ellos y tuviéramos que darle las gracias y sentirnos amparados y protegidos por ellos, recuerdo que estoy muy ácido hoy, sobre todas estas cosas. Recuerdo, y me enervó muchísimo, me, me enfadó mogollón, el, eh, la campaña que se hizo, eh, hablo de la Comunidad de Madrid, disculpadme todos aquellos que no vivís en Madrid, que seréis cansados de escuchar solo Noticias de Madrid, pero voy a recalcarlo. Me acuerdo cuando todo aquello en el, la parte de la pandemia ya salíamos un poco del confinamiento quería decir confinamiento, no pandemia, perdonar cuando salíamos un poco del confinamiento duro que tuvimos y la Comunidad de Madrid regaló a todos los madrileños unas mascarillas, ¿no? Todo aquello de ve a la farmacia porque es gratis. Es que es mentira. Todo eso son productos y situaciones que la política lleva a su conveniencia en lugar de trabajar que es lo que tienen que hacer y de favorecer una sanidad pública, favorecer la buena distribución de fondos, que luego van desapareciendo por ahí. Y no entiendo por qué la población, o incluso entre ellos mismos, consentimos este tipo de actuaciones. Es que no se puede, yo creo que no se puede consentir, o no debemos consentir, que se utilicen este tipo de discursos. Es que no es cierto. Y encima, no sé, a lo mejor yo me considero, bueno, no especialmente inteligente, sino como un iluminado, pero de verdad alguien cree. ¿Alguna persona, algún habitante de este país cree que las vacunas son gratuitas? ¿Alguien cree que son gratuitas? Que no tengan un sobrecoste por parte de la población no significa que sean gratis. La sanidad pública debería tener aún más recursos de los que tiene, o a lo mejor mejor gestionados. Cuidado, yo no sé gestionarlos. No voy a venir aquí de cuñado a decir no, es que tienen que hacer eso. No, porque no tengo ni idea. Yo me digo otras cosas. Pero voto a los partidos que considero que pueden hacerlo mejor. Me puedo equivocar. Casi siempre me equivoco. Pero bueno. Entonces, aquella campaña de la mascarilla gratis, 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 y al final, y eso es lo que más me preocupa, bueno, preocupar no, lo que más me molesta, porque no me preocupa, ya hay pocas cosas que a uno le preocupen, ¿verdad?, será la edad, es que al final cala, es que es lo que me molesta, que cala, bueno, acabo de decir que no me molestaba, pero es verdad, me molesta un poco, que cala, y se dice eso, yo recuerdo hablar con mis padres, si voy a ir a por la mascarilla gratis, digo, ¿qué, qué mascarilla gratis, papá?, se ¿Si mascarilla la has pagado tú. Y es normal que la pagues, porque las cosas no son gratis. Recuerdo hace mucho tiempo tuve una pequeña disertación con un concejal o concejala de, de la población en la que vivo porque promocionaban otra vez el tema de una aplicación sobre la gestión y consumo del agua, de tu factura, bla, 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 bla y con la coletilla de gratis. Entonces yo contesté a ese tío y le dije, digo, ¿gratis? Es que los desarrolladores de esa aplicación no han cobrado por su trabajo. Que a los habitantes de la ciudad donde vivo no se les haya pasado un sobrecoste por hacer esa aplicación, vale. Pero decir que es gratis es mentira. Pero incluso este concejal o concejala, es que digo concejal o concejala porque no recuerdo si era hombre o mujer y algo me quiere sonar que era mujer, pero man, me da igual. Él me contestó diciendo, no, no, que no ha costado nada. Y yo digo, que no puede ser, que eso es mentira, que algo habrá costado, que la empresa que hace esa esa aplicación habrá cobrado un dinero por hacer su trabajo, como es normal. No sé, no sé si soy un abuelo cebolleta esta semana, pero a mí la cultura esta de utilizar la palabra gratis sobre todo para que nos sintamos como una especie de deuda con nuestros políticos que hacen un trabajo en general bastante nefasto con la gestión de los recursos, pues me toca las narices. Y eso es lo que me ha pasado hoy, que me toca las narices el uso del lenguaje. Porque gratis significa cambio de nada. Y la sanidad vale muchísimo. Y hay que darle todos los recursos que necesite. Pero gratis, aquí no hay nada gratis. Gracias por vuestro tiempo, gracias por escucharnos en este capítulo centésimo octagésimo primero. Tenéis la web emilcar.fm barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene